0: Hallöchen. Na, Svenja? Hallo. Das ist ehrlich gesagt der zweite Versuch, denn heute haben wir (lacht) akute Internetprobleme, was äh, für einen Podcast wirklich schlecht ist. (lacht) Aber wir starten einfach nochmal. Wir haben heute die 30. Folge meines Deine Familienbande-Podcasts und endlich habe ich mal nicht den runden Geburtstag verpasst und nach besonderen Themen gesucht. Und es wurde Elternsein und die Veränderung genannt und. Ehrlich gesagt habe ich vorher auf ein anderes Thema gehofft, weil mir nicht so richtig viel dazu einfiel, aber dann... Dann bekam ich eine Nachricht von dir, Svenja, dass du Gast sein willst.
1: <lacht> Weil total zurecht, Recht Eigentlich wollte ich, eigentlich <lacht> habe ich nur auf, auf eine Chance gehofft endlich mal in deinem Podcast zu sein. Eigentlich geht es mir nur darum. <lacht> das hättest du vorher haben können, aber jetzt
0: <lacht> sprechen wir über die Veränderungen, die wir im letzten Jahr durchgemacht haben. Yeah. Was hast denn du dir dabei gedacht?
1: Ja, frage ich mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ähm, also als die Themen vorgeschlagen wurden und da waren ja echt ein paar echt super coole Vorschläge dabei, aber das war irgendwie ein Thema, da dachte ich mir, irgendwie wäre es mega cool, wenn wir beide darüber reden, ob es wirklich so cool wird, ähm, werden wir sehen. Weil gestern <lacht> Abend dachte ich so, oh, war das wirklich eine gute Idee, aber Rückzieher so machen, das geht ähm, nee, natürlich nicht mehr. Und ich denke, warum ich irgendwie sofort mit diesem Thema so resonierte, ist, ähm, ja, weil das natürlich total besonders ist, dass wir in so kurzen Abständen beide zum ersten Mal Mama geworden sind und natürlich gerade auch im letzten Jahr uns so viel ausgetauscht haben. Dass mm. Ich dachte, ja, irgendwie wäre das cool, wenn wir darüber sprechen. Ja, ja. gucken, ob es wirklich gut ist. Das werden wir jetzt sehen. Ja, nicht.
0: wenn ich manchmal so alte WhatsApp-Verläufe
1: lese, dann ähm, ja.
0: Also, über alles müssen wir ja auch nicht sprechen.
1: Nee, Aber, <lacht> ich hoffe, Aber ich habe mir ja ja auch echt noch mal gestern so ein paar Verläufe von uns durchgelesen und dachte so, ja, man könnte den Podcast sehr, sehr ausführlich und sehr lang machen. Ich bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, auch ihr habt genauso viel Spaß, uns zuzuhören wie wir, wenn wir miteinander quatschen. Denn, äh, genau heute vor einem Jahr warst du, Svenja, fast schon hochschwanger. Und ich war gerade Mama geworden vor ein paar Tagen. Ziemlich crazy, wenn man mal so zurückdenkt.
1: Total, ja.
0: Was äh, hat sich denn irgendwie so am allermeisten verändert deiner Meinung nach. Ich habe eben auch am Frühstückstisch mit meinem Mann darüber gesprochen und äh, habe da auch noch mal so ein paar Impulse bekommen. Bin jetzt mal gespannt, was du so sagst.
1: Ja, witzigerweise habe ich da äh, vorhin auch noch mal äh, mit meinem Mann darüber geredet und auch gestern und auch so in den letzten Tagen halt auch gerade, weil er gerade den ersten Geburtstag gefeiert hat und unserer ja, beinahe bevorsteht. Das ist natürlich doch auch irgendwie ein Moment, wo man auch noch mal innehält und auch ein bisschen äh, reflektiert und ähm, ich denke also, die größte Veränderung ist ja auf jeden Fall dieses Fremdbestimmte, dass man mhm. auf einmal ein kleiner Mensch ist, der natürlich auch Bedürfnisse hat, die erfüllt werden äh, müssen, können, wollen. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, und egal, über was wir reden und sagen, oh, und das hat sich verändert, oh, und das ist ja krass. Und na, irgendwie kommen trotzdem immer wieder ähm, dann zurück dass es eigentlich die allergrößte Bereicherung ist. Und ähm, obwohl es doch so ein einschneidendes ähm, Erlebnis ist, ist es einfach das Allerschönste, was passieren konnte, und was uns passiert ist. Und dass es echt einfach ja, einen so unglaublichen Mehrwert hat. Das ist eigentlich doch immer wieder unsere Schlussfolgerung, wenn wir solche Gespräche führen.
0: Ja, ich finde ich finde irgendwie, diese Extreme sind so krass. Dieses mhm. extreme Fremdbestimmtsein und dieses extreme ja manchmal Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse zurückstellen zu müssen und gleichzeitig diese riesige Freude, die auf einmal so in den Alltag gekommen ist. Weil ich habe eben auch gesagt, so, wir lachen viel mehr. Also wir haben schon immer auch viel rumgealbert, aber wir albern jetzt noch mal mehr rum. Ja. Und da, da stehen sich halt so Extreme gegenüber,
1: finde ich. Ja, total. Also es ist bei uns auch so. Bei uns wird auch auf jeden Fall mehr gelacht und... Äh man lebt auch irgendwie so viel mehr im Moment, finde ich. Also irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, also ich mache jetzt auch irgendwie auch schon so lange Yoga und beschäftige mich mit Achtsamkeit und Meditation und hast du nicht gesehen. Und es brauchte irgendwie ein Kind in unserem Leben, bis man beschneidet was das wirklich bedeutet. Weil Kinder, die sind ja so im Moment äh, mhm. anwesend. Also ich weiß nicht, gestern habe ich unsere Tochter beobachtet, wie sie irgendwie auf dem Bauch lag und irgendwie so ein. Krümel, und kann auch sagen, also irgendwie ausführlich studiert hat, ne, um dann sich irgendwie weiterzuroben. Und wir hätten dann halt so eine Matte ausgelegen, wo so ein kleines Label dran war, um dann wirklich wieder ausführlich dieses Label äh, zu, zu äh, anzufassen und zu studieren und so. Und ich gerade wenn man das halt sich anguckt und mit was für einer Hingabe die kleinsten Details studiert werden und äh, so ja das finde ich irgendwie so entschleunigend und ähm, macht so viel Spaß und irgendwie auch diese g- kleinen Schritte in der Entwicklung äh, mitzuerleben mitzufeiern wird jetzt gerade ähm, angefangen zu rocken ähm, am letzten Sonntag und jetzt irgendwie gestern hatte ich euch auch noch ein Video geschickt, wo sie auf einmal richtig hochgelegt mhm. <lacht> hat und ich weiß nicht, das sind irgendwie so coole Momente, wo man irgendwie so am Feiern ist, dass die Entwicklung auf einmal so einen Sprung gemacht hat und was ich einfach so interessant finde, ähm, mitzuerleben und wie äh, dieser wache ich auch morgens auf und gucke in dieses Gesichtchen. Und es sieht auf einmal komplett anders aus. Und <lacht> also, ich denke, Gott, warum bist du denn jetzt über Nacht erwachsen geworden? Ja, das, das denke ich auch manchmal. Ja, also ich, ich kann den ganzen schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Schönes äh, abgewinnen.
0: Ja, und ja. also ich finde aber auch gerade so, wenn ähm, also manchmal fühlen sich aber ja Tage auch sehr lang an, wenn man so oh, viel ja. im Moment lebt. Ne? Und ich finde dann gleichzeitig, wenn man dann nochmal alte Fotos und Videos anschaut, wo das Kind noch viel, viel kleiner war und man sich dann irgendwie auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Also ich habe letztens nochmal geschaut, so November, Dezember, da war die Kleine von uns so vier, fünf Monate äh, oder fünf, sechs Monate alt und ich weiß gar nicht mehr, wie unser Alltag da eigentlich war. Ja. Ich denke, hä? Ich habe das doch eigentlich so intensiv wahrgenommen, wie kann jetzt das schon wieder ähm, in Vergessenheit geraten. ne? Ja,
1: da musste ich gestern irgendwie auch nochmal drüber nachdenken, weil ähm, ich habe sehr hab ja gestillt, ich bin so drei Monate alt, aber wir mussten von Anfang an ja zufüttern. Und ähm, das heißt, es noch immer so viele Flaschen. Und irgendwann, als ich dann abgestellt habe, waren es ja nur noch Flaschen. Und ich kann mich noch erinnern, ey, dass ich dann immer abends alle Flaschen vorbereitet habe, das Milchpulver. Und wenn sie dann nachts wach geworden sind, dann morgens dafür sorgen, dass alle Flaschen wieder sauber sind. Und das war irgendwie so so viel Arbeit. Mhm. Und jetzt natürlich, weil es ja n- natürlich mehr ist. Und so ist natürlich dieser große Teil an Fläschchen waschen oder spülen, schon mal weg und ich habe das immer als, oh, ich, hab, oh, ich hab das immer so nervig empfunden, und wir haben immer auch ein bisschen so, so schnick, schnack, schnuck, heute bist du dran mit Flächen <lacht> Spülen, weißt du? Und jetzt ist so gar kein Thema mehr und wir haben online oh nein, Flächen müssen noch gespült werden, so. Ja. Und, ähm, ja. und da hast du auch total recht, so dieser Alltag, das verändert sich wahnsinnig schnell, also. Ja.
0: Man also, hat sich gerade so an eine Routine gewöhnt. Und dann auf einmal ist es wieder anders, ne? Also, also Ja, ich meine so zum Beispiel dieses, okay, wir äh, stehen morgens auf, dann spielen wir ein bisschen oder was auch immer, dann geht es ans erste Schläfchen und dann habe ich mich daran gewöhnt, dass das Kind auf einmal, ja was weiß ich, dreimal schläft und auf einmal schläft es nur noch zweimal, zum Beispiel.
1: Ja, ja.
0: Sowas ändert sich ständig. Also ich finde, es ist nicht, nicht so, dass man Eltern wird und sich einmal irgendwie schüttelt und dann ist es, auch damit getan, sondern ja. alles verändert sich die ganze Zeit und das finde ich auch ja, so herausfordernd.
1: Stimmt. Ja, das stimmt. Also ich hatte halt am Anfang auch irgendwie gedacht, dass ähm, so eine Entwicklung irgendwie, also das klingt jetzt total behämmert, aber ich dachte wirklich so, ah ja, das Kind ist drei Monate und dann schläft es irgendwie keine Ahnung alle drei Stunden für eine Stunde, sagt man irgendwie was. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, anfangs so einen Babykurs hier, äh, mitgemacht habe. Da war für Babys von 6 bis 16 Wochen und ähm, da äh, unsere Tochter war da wirklich die kleinste, die war gerade 6 Wochen alt, aber da war auch eine dabei, ihr Kind war 16 Wochen und die, dann, die war noch einmal da, weil sie dann meinte, nee, also mein Kind schläft immer zwischen 2 und 4, was wirklich genau in der Zeit, wo so dieser Kurs war. Die kann halt leider nicht kommen, weil das Kindern Und ich dachte, ach so, ah okay, also wenn sie dann 16 Wochen ist, dann wird sie auch immer von 10, bis wir schlafen. So hatte ich mich dann schon so drauf gefreut. Ich dachte, ach cool, dann, also jeden Tag mit uns zwei bis wir schlafen, als bis heute nicht passiert, dass da irgendwie so eine Regelmäßigkeit ist. Ähm, ich meine, natürlich hat sie regelmäßigen Schlaf, aber wie du halt sagst, ist es es ist total so eine, es ist sehr organisch, also es ja. ist so sehr fließend, so diese Veränderung und man, ja, man muss sich immer wieder neu finden irgendwie und als ich das dann irgendwann geschnallt habe, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber wahrscheinlich dann auch so im Austausch mit dir und anderen Freundinnen und dann, wo man dann doch auch hört, so jeder mit den gleichen Herausforderungen, habe ich auch gelernt, das einfach ein bisschen loszulassen und mich nicht irgendwie an so... Pläne zu halten oder auch nicht zu viel nach rechts und links zu schauen, sondern mich eigentlich viel mehr halt auf uns als Familie und auch als, ja, als sie, als das Kind als das Individuum zu fokussieren und zu gucken, was, ja, wie, wie klappt das für uns und ähm, und nicht zu viel, ah okay, also bei euch läuft es so, dann muss es bei uns auch so laufen oder kann es bei uns so laufen, sondern eher so, ah, okay, interessant, ja eventuell läuft es so und dann kann es bei uns auch so laufen. Ja,
0: ich das ja, das finde ich auch total elementar, dieses wirklich auf die eigene Familie schauen, was für das eigene System irgendwie funktioniert ähm, und nicht, ja, nicht links und rechts schauen, wie es bei anderen äh, läuft, ne? weil ja, entweder ähm, fühlt es sich so an, als wäre das Gras immer grüner bei den anderen ne? und äh, gleichzeitig muss man einfach ja auch schauen, wie es bei einem selber so im Fluss ist. Das ist ja auch eh nicht immer gleich.
1: Ne? Ja, jede Familie hat natürlich auch einen komplett ähm, anderen Rhythmus, andere Aufgaben, andere Zusammenstellungen. Weißt du, es ist ja alles. Also ich Freundinnen von mir, wo die schon, wo, wo die, ähm, das, ja, ich habe viele Freunde, die gerade im gleichen Zeitraum ein zweites Kind bekommen haben. Das ist natürlich wieder eine komplett andere Herausforderung und eine komplett andere anderen Flow, den die da haben, weil die einfach noch ein älteres Kind haben, als wenn man jetzt gerade das erste Kind hat, Mhm. wo man ja noch viel fokussierter auf dieses Kind sein kann. Und das kann man dann auch nicht immer so komplett vergleichen. Und äh, ich glaube schon, dass es wichtig ist, um sich auszutauschen und auch irgendwie sich gegenseitig zu hören, wenn irgendwie Nächte kacke waren, wenn irgendwie was auch immer. Ähm, Aber trotzdem das finde ich auch echt eine schwierige Balance, sehr dicht bei, bei, bei sich und seiner eigenen Familie zu bleiben und da den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, das ist ja auch auch mit dem Partner muss man sich da auch immer wieder austauschen. Ne? Weil Also ich finde das mit den Routinen echt so ein krasses Ding, weil man versucht, sich halt als Familie irgendwie so zu finden. Und dann haben beide so ihre Herangehensweisen so entwickelt, dann ändert sich wieder was und dann muss man sich ja auch wieder abstimmen, so als Paar, ne? So, ja. äh, du, ich glaube, so läuft das jetzt gerade nicht mehr oder lass uns das mal so versuchen und so ist das ja auch immer ein ständiger Aushandlungsprozess. Ah, ja. Also wie viele Sachen wir eher so auf der logistischen, organisatorischen Ebene im letzten Jahr besprochen haben, das ist einfach auch krass, wie sich das so ja, verändert. Ja, dass wenn du
1: ich- das sagst, weil als wir äh, uns da gerade eben nochmal drüber unterhalten haben, war das genau ein Punkt, den mein ähm, Mann auch angebracht hat, so also von es ist einfach unglaublich viel zu regeln. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, meine wenn es irgendwie so die größte Veränderung ist, dann ist es eigentlich so, dass die Quality Time halt sehr wenig ist. Und halt nicht nur zu zweit oder für sich alleine, sondern auch als Familie, dass man halt nicht nur in dieses, okay. Und jetzt ist das äh, jetzt Essen. Und jetzt das Schläfchen. Und jetzt ja. die neue Windel. Und jetzt das so. dass man irgendwie auch dafür guckt, okay, ähm, dass wir auch eine schöne Zeit zu dritt haben. Aber auch gleichzeitig, dass man alleine nochmal sich aufladen kann und was alleine machen kann. Aber auch als Paar. Und so sind diese ähm, Sachen alle nebeneinander zu kombinieren. Äh, und natürlich noch der Job dazu. Das sind alles schon, das sind schon krasse Herausforderungen. Die ja. Natürlich super viel... Äh, Logistik erfordern. Ja, ja,
0: ja, ja total. Ähm, das das finde ich auch so dieser. Man muss echt gucken, dass so auch Genuss im Alltag irgendwie ähm, bleibt. Ne? Also dass man ja Phasen des, also so einzelne Momente genießt, aber auch zum Beispiel bei so wie Essen oder so finde ich halt auch total krass, wie Essen oder gemeinsame Mahlzeiten mehr zur Nahrungsaufnahme geworden sind, als man sitzt irgendwie schön zusammen am Tisch und isst. Also jetzt gerade, je mobiler unsere Tochter wurde, meistens steht dann einer mit ihr irgendwie auf, damit der andere in Ruhe zu Ende essen kann und sowas. Und ich finde, das ist auch irgendwie so ein Faktor, dass man echt irgendwie gucken muss, wie man ja so achtsam im Moment ist und äh, den Genuss so wieder mit reinbringt. Also ich weiß nicht, ob Mahlzeiten bei euch auch so unentspannt sind. Also...
1: Ja, habe ich gerade darüber nachgedacht und... ähm... Also, ich muss sagen, dass so ein gemeinsames Frühstück bei uns im Moment nicht stattfindet, was einfach aus Zeitmangel ist. Also, weil wir auch sehr unterschiedliche, ähm, ja, Schema haben. Nicht ähm, alles meistens halt morgens dann schon weg. Und das heißt, ich äh, muss dann unsere Tochter versorgen und ich nehme mein Frühstück meistens mit zur Arbeit. Was das mhm. ist, aber <lacht> das ist so ein bisschen, pick your battles und ich gucke dann halt darauf, dass sie halt morgens eine gute Zeit hat äh, beim Frühstück und äh, esst dann halt einfach später. Und abends ist es mittlerweile eigentlich schon so, seitdem sie es auch sitzen kann, dass wir irgendwie zusammen versuchen zu essen oder je nachdem, wie, wie viel Hunger sie hat, ähm, dass sie dann ähm, irgendwie was isst und dann sitzt sie noch das, da, dabei, wenn wir was essen und dann ist eigentlich schon irgendwie total schön und wir quatschen und beschäftigen uns mit ihr und äh, sie snackt dann noch ein bisschen mit bei uns oder so also
0: ja das geht ja. leider gerade bei uns nicht mehr ich glaube mit äh, wegen der zu, zugenommenen Mobilität gerade ja. kein Bock mehr am, am Stuhl zu
1: sitzen auf dem Stuhl zu sitzen ja ähm, ich, ich finde das gerade noch total cool ja. ja freut sich mega dass sie da so drin sitzt und guckt dann mal ja. zu anderen und äh, spielt mit ihrem Löffel oder was. <lacht> also ja, aber ne, kann sich natürlich dann in zwei Monaten wieder ändern. Also genau,
0: warts mal ab. Genau. <lacht> genau. Nee, ich wollte okay. eigentlich noch kurz sagen, ich finde es halt so krass mit diesem Elternsein und Routinen und so weiter dass man sich immer wieder klar macht, so es ist halt jetzt auch im Paar leben eine Phase und es ist ja jetzt kein endgültiger Zustand, dass es jetzt ja. irgendwie so anstrengend ist und logistisch schwierig oder sowas. Und ich finde auch jetzt, ein Jahr später, hat sich auch schon wieder so viel verändert. Ja. Und ja. da will ich einmal kurz Bezug nehmen auf eine Frage von einer Followerin, die mhm. irgendwie gesagt hat, kommt die Leichtigkeit irgendwann wieder oder wie kann man das Unbeschwerte wiederfinden? Und auch da würde ich sagen, es verändert sich halt alles. Man muss sich so krass neu schütteln aber es verändert sich auch wieder zum Positiven, wenn man dranbleibt, finde ich. Also wenn man versucht, die Momente irgendwie wahrzunehmen, die sich auch dann wieder leichter entwickeln.
1: Total. Ja und, und ich finde halt auch was du vor, vorhin gesagt hast, so dieser Kontrast ähm, von. Oh, also ich habe manchmal auch echt Tage, denke ich, ist es so anstrengend, weil du, irgendwie, dass ich denke, oh, weißt du, wie habe ich es heute geschafft? Pünktlich, einigermaßen pünktlich im Büro zu sein und auch noch irgendwie was anzuhaben, was sauber ist und irgendwie zusammenpasst. Das saubere Kleidung ja. habe ich schon längst aufgegeben. Ja, <lacht> schon also, so, so äh, und ich mir denke, oh das ist anstrengend, da muss ich mich wieder hetzen und dann äh, Kita abholen und dies, das, jenes. Und anderen Tage ist es dann irgendwie alles so total easy und alle sind gut drauf und die Sonne scheint und alles ist ja. schön und sie hat gut geschlafen, weißt du, und das ist halt weißt du? und das sind halt irgendwie immer so Momentaufnahmen und ich denke, ja, alles ist doch irgendwie, es ist halt, es ist so ein beschissener Spruch, den ich so oft schon während in der Schwangerschaft gehört, aber der einfach wahr ist, alles ist eine Phase. Das ist ja, so, ne? Es ist Alles einfach so, Es ist einfach so, ja. Ich glaube, solange man die schönen Momente hat, die, die es wirklich aufgeben, helfen einem, sich irgendwie etwas schwerere Momente zu tragen. Also wir zum Beispiel vorher ja. wieder eine richtig Kacknacht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie wird auch ein bisschen Fieber. Ich werde schon Zähne kommen oder dies das jenes. Irgendwas war los. Und gestern dachte ich, so, oh, während der Arbeit aufkommen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber hey, heute ist äh, heute und nach die Nacht super. Die Sonne scheint für nicht, weißt du, was so, war gestern zum Tag? Scheißegal. Ne? Ja. Weiter ja. geht's. Also, ja. Ja. ja, das ist
0: einfach so krass. Es gab auch echt so, äh, so ein paar Tage schon, wo ich dachte, wie um alles in der Welt oder wann um alles in der Welt kommt der Zeitpunkt, wo Menschen sich ernsthaft für ein weiteres Kind entscheiden können. Das kann auch nicht wahr sein, das verstehe ich nicht.
1: Ja. Und jetzt
0: sind wir schon wieder so, ach, eigentlich ist gerade ganz schön so. Ja. Wieso eigentlich nicht?
1: Ja, ich weiß auch nur, weil ich bei der Nachsorge bei der Hebamme war, dass war irgendwie so sechs, sieben Wochen nach der Geburt und äh, da ich einen Kaiserschnitt hatte, meinte sie, ja, es ist sehr wichtig, dass du im ersten Jahr nicht schwanger wirst. Und ich dachte mir so, hä, wie sagt die Ich, ich schlafe überhaupt nicht. So. Mir, mir wird viel einfallen, aber kein zweites Kind. So.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: hast du mein hysterisches Lachen? Ja, genau. Ach, das ist für genau, dir. Ja. Genau, ja. Ja, aber, das stimmt. Ja, ich denke halt auch so diese Kontraste, also gerade auch, wenn, als das Baby noch so ganz klein war und was du auch vorhin gesagt hast, so das manche Tage sich so lang angefühlt haben und äh, dann wieder total schnell vergangen sind und dieses dieses Gefühl von irgendwie fand teilweise auch ein bisschen einsam ne weil man mhm. irgendwie nur in seiner eigenen kleinen Bubble ist und dann mit dem Baby sehr viel alleine ist und dann doch auch wieder so viel passiert ne dass man ja also ja ich finde auch so diese Kontraste sind echt krass
0: teilweise. Ja. Finde ich auch. Du hast vorhin äh, einmal kurz schon angedeutet, deine Tochter geht ja schon in die Kita mhm. und äh, wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer ja wissen, ist sie <lacht> ein paar äh, Wochen jünger als meine Tochter und da äh, fragen sich vielleicht viele so, wow, die, wieso geht sie denn schon in die Kita? Äh, magst du dazu einmal ein bisschen was zu erzählen, wie es dir auch damit geht?
1: Ja, also sie geht auch schon sehr lange in die Kita, also sie ähm, geht schon seit Januar in die Kita, da war sie gerade... Ja, fünf Monate alt. Ähm, ja, und das hat einfach was damit zu tun, dass ich in den Niederlanden lebe. Und ähm, der Mutterschutz hier sehr, sehr, sehr viel kürzer ist als in Deutschland. Also man hat insgesamt nur, ähm, äh, warte mal, sech, äh, 16 Wochen. Und davon halt vier bis sechs Wochen vor der Geburt und dann den Rest dementsprechend nach der Geburt. Ich habe es dann noch verlängert mit Urlaub und unbezahlten ähm, Mutterschutz. kann man dann, Da gibt es so eine Regelung, dass man so Mutterschutztage hat, die man halt unbezahlt nehmen kann, weil ich fand ähm, so drei Monate mit Kita dann doch sehr früh und einfach auch viel zu schade. Und ähm, genau, mehr war bei uns dann einfach nicht drin. Ich hätte es vielleicht gerne noch ein bisschen länger gemacht, aber genau, somit war sie dann schon mit. Ähm, also jetzt wieder fünf Monate. Vier meine ich. Vier Monate sind in den Kita gegangen und ich habe dann als die fünf Monate mal also wieder angefangen zu arbeiten. Und ähm, ja, das war ziemlich krass am Anfang. Also ich habe mich unglaublich wieder auf die Arbeit gefreut. Weil ähm, ich äh, einen sehr tollen Job habe, den ich sehr mag und sehr dran aufgehe. Aber ähm, halt dieses kleine Würmchen dazu hinterlassen, das fand ich schon echt hart. Also ähm, einfach, weil man muss ja wirklich so vollkommen fremden Leuten einen absoluten Vertrauensvorschuss geben, für so eigentlich das Wertvollste, was ich in meinem Leben besessen habe. Und das fand ich echt richtig schwer. Und das baut sich natürlich auf. Das Vertrauen, meine ich, baut sich natürlich auf. Und ähm, ja, da wächst man halt auch total rein. Und deswegen habe ich halt auch erst etwas später angefangen zu arbeiten, um uns da einfach so ein bisschen die Zeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, dass sie... ähm, ja, da gut ankommt und ich ein gutes Gefühl habe, dass sie da gut aufgehoben ist. Und ja, mittlerweile läuft das total gut. ja Und ähm, ja, ich war natürlich am Anfang auch sehr in dem Austausch bei dir weil ich mir wirklich auch Sorgen gemacht habe, so, ah, wie kann ich denn herausfinden bei so einem Mini-Baby, ob die da gut aufgehoben ist, weil die können ja noch nicht reden, also wie, wie weiß ich, dass sie da wirklich gut versorgt wird und nicht nur versorgt, sondern auch wirklich ähm, ja wohl sein, fühlt. Also, und sich wohlfühlt sich wohlfühlt und ähm, ja, das, äh, ja
0: und Genau, also ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir jetzt nicht noch ein zweites, komplettes Potten, das könnte mm. eine eigene Folge sein, wahrscheinlich, mm. wenn wir da noch äh, tiefer drauf eingehen, aber äh, nochmal so auf unser Thema bezogen. Was denkst du, also was, wie empfindest du das so in Bezug auf deine Mutterrolle, dein Kind äh, so früh in vertraute Hände oder dann hoffentlich bald vertraute Hände zu geben und selbst wieder arbeiten zu gehen, so früh, während andere noch total in der Babybubble sind?
1: Mm. Ich finde es total gut, aber ich denke, dass das total individuell ist. Also ähm, ich denke, dass ich die bessere Mama bin, wenn ich arbeite, einfach weil ich, das, also ich arbeite einfach total gerne und ähm, ich bin auf jeden Fall viel ausgeglichener und es ist einfach auch etwas, was ich meiner Tochter vorleben möchte, ähm, ja, das halt auch. Mama arbeiten können und es ist halt in den einfach das Modell, also sie geht drei Tage in die Kita und es gibt dann einen Mama-Tag und einen papa sondern es ist halt bei uns wirklich 50-50 aufgeteilt und ähm, klar, teilweise gibt es Tage, wo ich dann mich natürlich super hetzen muss, die aus der Kita abholen muss, wo ich denke, ich werde keinem gerecht, ich werde weder meinem Job gerecht, noch werde ich äh, meinem Kind gerecht, ähm, aber eigentlich ja, so also im großen und Ganzen klappt das total gut und äh, bin ich auf jeden Fall ausgeglichener ähm, als Mama, wenn ich arbeite und einfach auch noch mein, mein Ich ohne als Mama mhm. oder als Mutterrolle habe. Und ich denke, das ist auch, worüber wir schon vor der Schwangerschaft haben und ich sehr viel gesprochen haben, dass es uns unglaublich wichtig ist, dass jeder neben den Elternsein ähm, einfach auch noch so sein eigenes Leben hat. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Party machen und wechseln, und, ne? sondern, dass man die Sachen macht, die einem Spaß machen, jetzt Sport oder irgendwelche Hobbys nachgeht und natürlich alles so, dass das Familienleben noch funktioniert. Da muss jeder für sich selber herausfinden, ja. wie das ist. Aber ich denke, dass das zum Wohl aller Beteiligten beiträgt, wenn ja. ähm, man irgendetwas findet, was einen selber ja mehr ausgleicht, runterholt und dann aus den Vollen schöpfen kann, um dem Kind gerecht zu werden.
0: Genau, da sagst du was ganz Wichtiges. Das haben wir eben am Frühstückstisch äh, auch so besprochen. Da hatte mein Mann nämlich gesagt, also ich hatte ihn ja gefragt, ähm, was so seine Gedanken dazu sind. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich sehne auch ein bisschen die Kita-Zeit herbei. Und ich finde, das klingt überhaupt nicht blöd, weil es ist ja einfach auch nur wieder ein Einstehen auch für die eigenen Bedürfnisse, zu sagen, es ist total okay, wenn man sich auch wünscht, dass das Kind auch mal von jemand anderem betreut wird und das ist ganz äh, früher war das ganz normal, dass Kinder von mehr als ein oder zwei Personen betreut werden und das trägt einfach dazu bei, dass die Belastung sich auf alle Schultern verteilt und man dann ja. echt wieder besser auf das Kind auch eingehen kann. Wenn man ja. den ganzen Tag alleine mit dem Kind ist, führt das ja viel häufiger zu ungünstigen Erziehungsverhalten und dass man gestresster ist und irgendwie nicht mehr so gut auf das Kind eingehen kann und sich selber einfach auch gar nicht mehr im Blick hat. Deshalb für alle, die das jetzt irgendwie hören müssen, wenn ihr zwischendurch denkt, boah, wäre schön, wenn wir bald irgendwie eine Kita oder einen Kitaplatz hätten oder sowas, dann habt dabei kein schlechtes Gewissen.
1: Ja, genau. Also was ich auch total lustig finde, ist, dass ich als wir ähm, noch kein Kind hatten, habe ich immer gesagt so, also eines der ersten Dinge, die ich regeln werde, wenn ich schwanger bin, ist ein Babysitter. Also dass wir auf jeden Fall sofort, ne, auch wenn es irgendwie noch kleines ähm, Essen gehen können oder Paarzeit haben, was auch immer. Also bis heute haben wir keinen Babysitter. (lacht) (lacht) Wir waren jetzt irgendwie einmal, als wir in der Heimat waren, äh, ja, und meine Eltern unsere Eltern einen Abend äh, aufgepasst, sodass wir mal essen gehen konnten. Und zufälligerweise waren wir am Donnerstag äh, einmal Mittagessen, weil ich mir den Nachmittag freigenommen hatte, äh, die da halt noch in der Kita waren. Das waren bisher ja die einzigen zwei äh, ähm, Dates sozusagen, die wir hatten. Ähm, aber weil ich einfach auch noch nicht so das Bedürfnis danach hatte, ähm, ich denke halt einfach auch, weil wir uns auch erstmal was meintest, muss ich erstmal überhaupt in die Elternrolle reinruckeln, dann hatte ich irgendwie ziemlich schnell darauf äh, das nächste Einruckeln-Erlebnis, weil ich mich dann zwischen Job und Familie einruckeln musste, das heißt, es ist alles so sehr, äh, okay, der nächste Schritt wäre jetzt eventuell auch nochmal ein Babysitter äh, ja. zu kommen, wobei ich ja auch sagen muss, wenn die jetzt eins ist, ähm, habe ich da auch etwas mehr Vertrauen? Also diese als so Kleiner wollte ich das einfach noch nicht, dass da ja, irgendwie ein ja, junger Mensch das, das so als Ja, ich glaube, da das muss das man das auch irgendwie rein, ja, ja,
0: da muss man reinwachsen und auch okay. die Menschen dann irgendwie kennenlernen. Also genau. wir waren ja einmal jetzt alleine essen, da hat unsere Tochter noch nicht geschlafen. Es war so um 18 Uhr. <lacht> Immerhin, ja, immerhin. Und, äh, unsere Babysitterin, die wir jetzt äh, ja haben seit ein paar Wochen, ähm, die war jetzt immer nachmittags äh, da, aber da war ich gleichzeitig auch noch hier und habe nebenbei hier was gearbeitet. Und das, äh, um halt erstmal zu gucken, ob die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und ja. ich glaube, so müssen sich halt alle Beteiligten irgendwie ähm, ja, damit zurechtfinden. Total. Jetzt ist sie vier Wochen im Urlaub und hat keinen Urlaubsantrag bei mir eingereicht. Wie frech Was? ist das denn? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ehrlich, ja. ja. Ja, krass. Ich fand irgendwie, also wir haben ja jetzt schon echt richtig viele Themen abgearbeitet, aber ich glaube, wir kommen äh, jetzt irgendwie fast ja auch schon zum Ende. Ich finde, aber eine Sache äh, fand ich irgendwie noch so krass, die du mir in der Sprachnachricht so zur Vorbereitung geschickt hast, mhm. war dieses überwältigende Gefühl von Verantwortung. Ne? Wenn ich ja. mich nicht kümmere, dann stirbt dieser Mensch. Ich will eigentlich gar nicht mit so einem schweren Thema abschließen. Vielleicht finden wir noch einen lustigen Bogen. Äh, <lacht> äh, aber wie gehst ja. du mit diesem überwältigenden Gefühl von Verantwortung um? Ja, also ich glaub, Ist das also immer noch so stark wie am Anfang?
1: Also genau, als ich die Sprachnachricht geschickt habe, also für, für die Zuhörer werden und so ein bisschen natürlich auf den Podcast vorbereitet, und ich habe Annika einfach ein paar Gedanken geschickt und ich kann mich halt noch erinnern, als wir nach der Geburt aus dem Krankenhaus kamen und die Hebamme noch bei uns war und dann sind die halt gegangen und dann waren wir alleine mit diesem kleinen Kind und ich dachte mir, die können uns doch jetzt nicht hier alleine sein. <lacht> <lacht> so, das, das geht doch nicht, weißt du so. Und ja, ich, also ich, wir waren ja diese zwei aufgescheuchte Hühner und waren so, oh Gott, was, was machen wir jetzt? So, und habe ich noch dreimal meine Hebamme angerufen so, ist das wirklich richtig so über das und das und das und das, war ist wirklich richtig? Und obwohl also, ich sag mal, dieses Gefühl der absoluten Panik, ähm, wahrscheinlich auch dem Adrenalin der Geburt beträgt, das haben wir ein bisschen hinter uns gelassen.
0: Könntest das sagen? ist schon mal gut, <lacht> dass ihr nicht weiterhin wie aufgeschäumte Hühner zu Hause rumlauft, ja, wenn ihr zusammen seid. Ja,
1: genau. Also nach einem Jahr ist eventuell äh, von vorne. <lacht> nee, aber es ist auch etwas, wo man reinmerkt. Aber ich fand es schon ziemlich krass. Weil man ja, ja, ich, ich habe da ja genauso gesagt, wie du es gerade wiedergegeben hast. Also, wenn ich mich nicht kümmere, dann stirbt wieder, der kleine Mensch. Und das fand ich schon so richtig. Ja. Und es ähm, ist natürlich total krass, wenn man das so gut sagt. Ne? Aber das ist natürlich auch etwas, wo man total äh, reinwächst. Und ich denke, mhm. dass Babys ähm, sind jetzt ja auch am Anfang noch so klein und so fragil. Und unsere Tochter war so winzig und zart irgendwie, da nicht das irgendwie noch mal mehr und jetzt mittlerweile ist ihr also mit äh, fast einem Jahr viel Robuster und gibt sehr deutlich an wenn ihr was nicht passt und auch wenn ihr ja. wohl etwas passt und ähm, irgendwie hat man da jetzt gar nicht mehr so dieses krasse Gefühl von Verantwortung aber ähm, es ist doch etwas ins Hintergrund gerückt, aber ja, es ist äh, auch total schön irgendwie ähm, weil das natürlich auch so eine es ist natürlich auch irgendwie so eine Abhängigkeit. Ähm, diese ist ja unglaublich abhängig von uns noch. Obwohl sie natürlich auch mit, je älter sie wird, immer unabhängiger wird. Was total witzig ist, wenn man von einem Baby spricht und <lacht> abhängig wird. Aber ich glaube, da weiß schon, äh, wie ich das ja, meine. Ja. Und das ist ja irgendwie auch so total schön irgendwie, dass da so eine so eine Symbiose irgendwie ist zwischen zwischen Eltern und Kind.
0: Ja, genau. Ich finde es halt auch krass, wie man immer merkt, dass sich diese Symbiose äh, auch wirklich so so langsam auch schon löst. Also bei uns, ich finde, ich habe immer so, wenn ich in irgendeinem Post oder so darüber geschrieben habe, habe ich sogar diese unsichtbare Nabelschnur, die irgendwie noch besteht, die einfach immer länger wird und so. Und das nehme ich bei uns auch total krass wahr
1: es ja, verlängert aber ich habe es nicht schon gestern Abend gedacht. Weil gestern Abend ähm, sie erst super gut eingeschlafen irgendwann muss ich mich dann halt dazulegen, weil sie da total nach, äh, nach mir verlangt hat. Und so mein Mann und heute Morgen meinte auch sehr so, ja, irgendwie Moment ähm, brauchst du unglaublich viel mehr, auch gerade beim Schlafen. Und ich denke, dass ja, das hat auch vielleicht was damit zu tun. Ich meine, du bist die Fachfrau, aber das war so unsere Erklärung, ähm, weil sie jetzt halt anfing so zu robben und so mobil, mhm. dass sie dann auf einmal doch wieder ja. so irgendwie zurück ins warme Nest. Ja, total. So, so irgendwie. total. Und äh, das ist natürlich auch so total schön und das ist auch irgendwie das Schöne an dieser Elternschaft, dass es so dieses Loslassen ist und den Kindern irgendwie so viel mitgeben, dass sie wirklich auf eigenem Bein stehen können, aber immer so mit dieser Gewissheit, sie können in dieses warme Nest zurückfliegen und ich glaube, ja. das habe ich auch irgendwie immer noch so bei unseren Eltern so, weil so, so, wir sind halt unglaublich selbstständig und dadurch, so haben sie uns auch erzogen, aber wir wissen wir können immer wieder, auch ja. Mitte 30, noch immer wieder zurück, wenn sie immer für uns da. Und wenn das etwas ist, was ich unserer Tochter mitgeben kann, dann ist das schon sehr viel. In,
0: das stimmt, äh, das stimmt. Ich ja. weiß noch, wo ich einmal irgendwie, wir waren, glaube ich, gerade so 20, 23 oder so und wo unsere Eltern gesagt haben: so, nee, das wäre schon wichtig, wenn wir hier immer ein Bett haben, damit ihr auch immer wieder zurückkommt. Und da habe ich das erstmal so realisiert, ja. Stimmt, wie cool. Man hat immer einen Ort, wo man hin zurückkommt. Und das, da stimme ich dir zu. Das will ich auf jeden Fall unserer Tochter auch äh, mit auf den Weg geben. Ja. Und gleichzeitig habe ich gerade gedacht, wahrscheinlich hatten die Cousinen einfach gestern wieder eine telepathische Verbindung, denn bei uns war es genauso, dass <lacht> ich nicht rausgehen konnte ab 23 Uhr aus dem Schlafzimmer, obwohl ich eigentlich noch hier kurz ein bisschen rumsitzen und nichts tun wollte. Und wir sie dann sogar noch in die Trage nehmen mussten um 23 ah. Uhr, was wirklich Ewigkeit nicht mehr passiert ist. Verdammt. Ja. Ja, genau. Naja, die, die, was wollte ich eben sagen, eigentlich noch zu der überwältigenden Verantwortung, bei uns hatte das ein bisschen nachgelassen und jetzt mit der zunehmenden Mobilität wird es auf jeden Fall wieder mehr, weil einfach äh, hier eine kleine Bruchpilotin unterwegs ist und bei euch, glaube ich, ja auch so ein bisschen, hast du gesagt. Und dann dann merke ich manchmal so, okay, krass, jetzt passieren einfach andere Dinge, äh, die mich dann vielleicht mal beunruhigen und wo ich richtig merke, okay, ich muss einmal kurz in meine, in meine äh, Kita-Rolle schlüpfen, denn da kann ich mit total kühlem Kopf einfach kurz neutral die Situation bewerten. In der Mama-Rolle merke ich so, oh Gott, oh mein Gott, ich muss einen <lacht> Krankenwagen rufen <lacht> oder was auch immer und dann ja. denke ich, alles klar, einmal kurz zurück, was ist hier gerade passiert? Okay, ein Sturz auf dem Kopf, es ist trotzdem in Ordnung alles, ja. wie es ist gerade, quietschfidel ja. und das finde ich halt auch irgendwie, es kommen andere Dinge auf einen zu, mit äh, zunehmendem Alter und ich glaube, es bleibt, bleibt spannend.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß auch noch, dass unsere Eltern, das als, als sie hier zu Besuch waren, als sie gerade geboren waren, das haben sowohl meine Eltern als auch Schwiegereltern bestätigt. Kinder bleiben halt immer Kinder, egal wie alt sie sind, ob sie schon selber Kinder haben. Und ich glaube, mit diesem Gefühl der Verantwortung äh, muss man halt einfach leben. Und das ist ja auch total schön. Ne? Ja. Und, äh, ja. ja,
0: das ist ein sehr schönes Schlusswort. Schwesterherz. <lacht> ja, ich hoffe, ähm, unseren Hörerinnen und Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht und einige neue Erkenntnisse und vielleicht auch ein paar Gedankenanstöße gegeben. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> zum Thema Verantwortung und Fremdbestimmung. Und es ist alles eine Phase, alles verändert sich, bleibt im Fluss und wir müssen einfach flexibel im Kopf bleiben. Und auch und gleichzeitig für finde sich ich,
1: selber sorgen, weil man nur, wenn man ja. sich selber sorgt, kann man auch gut für andere sorgen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und Sachen nicht zu ernst nehmen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaub, Humor hilft immer.
0: Humor <lacht> hilft echt immer. Und ja. über manche Sachen muss man, glaube ich, einfach lachen. Also wenn unsere Tochter hier das 20. Mal ihr Brot runterschmeißt und ich eigentlich denke, oh Mann... Eben war doch unsere Reinigungshilfe da, jetzt ist alles wieder dreckig.
1: <lacht> Bleibt mir nichts ja. anderes
0: übrig als Geigenhumor.
1: Genau, so wie, wie unsere Tochter sich gestern schwallartig übergeben hat, dass oh. unsere äh, sehr geschätzte Haushaltshilfe da war.
0: <lacht> war sie okay. noch da oder nicht mehr?
1: Nee, Gerade nicht mehr. <lacht> oh, nein. Na gut. Na gut. Okay. <lacht> so ist so das, das Leben halt. mit Kindern immer wieder schön. Ja.
0: Okay, vielen Dank Svenja, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Ähm, Dank,
1: dass ich kommen durfte. Eine sehr besondere meinem Aufruf mich einzuladen gefolgt. (lacht) Genau,
0: danke, dass du deinem Aufruf gefolgt bist und äh, melde dich gerne wieder, wenn du findest, der Podcast braucht eine tatkräftige Unterstützung von deiner Seite.
1: (lacht) So war das auf gar keinen
0: Fall gemeint. (lacht) (lacht) Mach's gut. Sehr gut. Dann einen schönen Samstag und mach's gut. Tschüssi.